0: Καλησπέρα σα. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατολόγο και και σήμερα έχοντα μπει στο κλίμα των ημερών, λίγο δηλαδή πριν την έναρξη του Πάσχα, είμαι εδώ για να μιλήσουμε γιατί άλλο παρά για την Δεκνοπέμπτη. Ακούω διαρκώ σε συζητήσει ή σε διάφορε εκπομπέ πω δεν θα πρέπει να το παρακάνουμε ή ακόμα και να υπερβάλλουμε, αφού δεν είναι η μοναδική μέρα που καταναλώνουμε κρέα, αλλά μία ακόμα ημέρα όπω όλε οι άλλε που έχουμε αυτήν τη δυνατότητα η αλήθεια όμως ίσως κρύβεται κάπου στη μέση. Ας δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι η σημασία αυτής τη ημέρα, τόσο σε διατροφικό επίπεδο όσο και σε παραδοσιακό, καθώ και αν θα πρέπει τελικά να υπερβάλλουμε ή όχι. Και φυσικά, επειδή πρόκειται για μια αυξημένη σε πρόσληψη θερμιδικά ημέρα, σας έχω πολύ μικρά συμβουλές ώστε να περάσει χωρί να καταφέρει τελικά να μα επηρεάσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που αφορά κατά κύριο λόγο τον εορτασμό της ημέρας αυτής. Η τσικνοπέμπτη δεν είναι μια τυχαία ημέρα οδής στο ψητό κρέας ή στο κρέας γενικότερα. Η τσικνοπέμπτη έχει λόγο και αιτία ύπαρξης, ακόμα και αν μέσα στα χρόνια για κάποιους αυτή η αιτία έχει χαθεί. Πριν την ένάρξη της Μεγάλης Αρακοστής, έχουν οριστεί πρακτικά δύο εβδομάδες σταδιακής αποχής από τα ζωικά προϊόντα, με σκοπό την ομαλή ένταξη του ατόμου στην περίοδο της νηστείας, η οποία επρόκειτο να κρατήσει περίπου 50 ημέρες, άρα και η ομαλή μετάβαση είναι και πιο ασφαλής για τον οργανισμό. Η πρώτη εβδομάδα ορίζεται εβδομάδα, και επιτρέπεται κανονικά η κατανάλωση κρέατος... εκτός όμως Τετάρτης και Παρασκευής... όπου θα πρέπει να τηρείται αυστηρή αλαδινιστεία. Ενώ η δεύτερη εβδομάδα ορίζεται ως τυρινή εβδομάδα... και επιτρέπεται την κατανάλωση γαλακτοκομικών, τυριών, ψαριών και αυγών. Η Τσικνοπέμπτη είναι τοποθετημένη στην πρώτη εβδομάδα... με σκοπό ουσιαστικά την ύπαρξη μιας ημέρας γιορτής... πριν τη μεγάλη και αποτελεί έθιμο της ελληνικής μας παράδοσης. Γιατί αποτελεί έθιμο της ελληνικής μας παράδοσης? Γιατί πολύ απλά τα παλαιότερα χρόνια, η κατανάλωση κρέατος δεν ήταν ιδιαίτερα συχνή, τόσο λόγω φτώχεια όσο και εξαιτίας μια άλλη διατροφικής πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι πως παλαιότερα, με την τεχνολογία να μην έχει σημειώσει τόσο μεγάλα άλματα, η διαθεσιμότητα του φαγητού ήταν περιορισμένη, Ενώ το κρέα αποτελούσε μια επιλογή κατανάλωση, ιδίω τη ημέρα όπου ο κόσμο επέλεγε να γιορτάσει, να τιμήσει θρησκευτικά καθώ και να σταματήσει για λίγο τη σκληρή δουλειά. Επομένω, η Τσεκνοπέμπτη δεν ήταν τίποτε άλλο παρά από μια ημέρα όπου ο κόσμο συνήθιζε να γιορτάζει, να μαζεύεται με την οικογένειά του και να επικεντρώνεται πνευματικά στην πορεία προ το Πάσχα. Με την πορεία των χρόνων, βέβαια και με την αυξημένη πια διαθεσιμότητα των τροφίμων, αλλά και την ίσω καλύτερη οικονομική εικόνα, φαίνεται πω η μέρα αυτή για κάποιους δεν έχει λόγο ύπαρξη. Υπάρχει όμω και κοινή μερίδα ατόμων, η οποία στηριζόμενη στην παράδοση, τιμάει την ημέρα λίγο πριν την έναρξη τη νηστεία, άρα ναι, η τσικνοπέμπτη για κάποιους δεν είναι μία ακόμα μέρα που τρώμε κρέας, αλλά είναι μία ημέρα γιορτή. Ιδίω για όσου πρόκειται να ακολουθήσουν τη νηστεία του Πάσχα. Και αν θέλουμε να το δούμε και εντελώ διατροφικά, δεν θα έπρεπε να αποτελεί μία ακόμα ημέρα κατανάλωσης κρέατος, αφού η κατανάλωση κρέατος δεν θα πρέπει να είναι καθημερινή, αλλά θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να εναλλάσσεται με την κατανάλωση οσπρίων και ψαριών ή θαλασσινών. Η ημέρα αυτή λοιπόν πήρε το όνομά της από τη διαδικασία ψησίματος του κρέατος στα κάρβουνα, κατά την οποία το λίπος καίγεται και δημιουργείται ένας καπνός, η ημερα αυτη λοιπον πηρε το ονομα απο τη διαδικασια ψησιματος του κρεατος στα καρβουνα κατα την οποια το λιπος σκέγεται και δημιουργειται ενας καπνος η λεγομενη τσικινα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε εκείνη την ημέρα... δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή ακριβώς η διαδικασία του ψησίματος... που δυστυχώς, όσο ευχάριστη και γευστική κι αν είναι... δεν είναι το ίδιο υγιεινή κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό διότι κατά τη διάρκεια του ψησίματος του κρέατος στα κάρβουνα... όταν ψήνουμε για πολλή ώρα ή σε πολύ δυνατή φωτιά... είναι πιθανό να σχηματιστούν στην επιφάνεια του κρέατος κάποιες χημικές ουσίε όπως οι ετεροκυκλικές αμύνες και οι πολυκυκλικές ρωματικοί υδρογονάνθρακες, οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για κάποιες μορφές καρκίνου, μετά από συστηματική έκθεση του οργανισμού μας σε αυτές. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την έκθεση του οργανισμού μας σε τέτοιες ουσίες? Σίγουρα η όχι συχνή κατανάλωση κρέατο στα κάρβουνα. Να μπορούμε δηλαδή όσο περισσότερο γίνεται να αποφεύγουμε αυτή τη διαδικασία. Επειδή όμω η σκηνοπέμπτη είναι συνηθισμένη με αυτόν τον τρόπο μαγειρέματο, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο την έκθεση του οργανισμού μα σε τέτοιε ουσίε. Επομένω, μια καλή αρχή είναι αφαιρώντα το ορατό πριν το ψήσιμο. Με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσουμε την αναζουπύρωση της φωτιά και θα περιορίσουμε την παραγωγή αυτών των ουσιών. Έπειτα, το θωράκισμα του κρέατος με ένα καλό μαρινάρισμα... τουλάχιστον μία ώρα πριν είναι εξίσου σημαντικό. Εκτός από γεύση θα μας προσφέρει και προστασία... αφού θωρακίζοντας το κρέα ουσιαστικά. Ιδανικά επιλέξτε κάποια μαρινάδα με λεμόνι ή διάφορα βότανα όπως ρίγανη ή δεντρολίβανο. Επιλέξτε να ψήσετε κυρίως κάποιο λευκό κρέα, όπως για παράδειγμα κοτόπουλο. Ενώ τέλος, στο τέλος του ψησίματος, επιλέξτε να ρίξετε στο κρέας σας λεμόνι για επιπλέον προστασία έναντι στις παραγόμενες χημικές ουσίες. Πάμε να δούμε τώρα ορισμένες συμβουλές για την ημέρα της Ικνοπέμπτης προκειμένου στο τέλος αυτής της ημέρας να μην νιώθουμε φούσκωμα, πρίξιμο ή ενοχές. Αρχικά, αυτό που είναι βασικό να θυμάστε είναι πως πρόκειται για μια ημέρα γιορτής στην οποία όμως δεν θα πρέπει ούτε να υπερβάλλουμε αλλά ούτε και να στηριθούμε. Είτε ακολουθούμε κάποιο πρόγραμμα απόλυας βάρους, είτε όχι. Βασικός λοιπόν κανόνας είναι διατροφικά να την αντιμετωπίσετε σαν μία ακόμα ημέρα. Και τι εννοούμε με αυτό? Πολύ απλά να τηρήσετε κανονικά όλα τα γεύματα της ημέρας σας... όπως για παράδειγμα το πρωινό και τα ενδιάμεσα σνακ. Την ημέρα της ψυπνοπέμπτης... δεν χρειάζεται να βγείτε από το πρόγραμμα διατροφής που ακολουθείτε... ή και γενικώ από τις ήδη υπάρχουσες διατροφικές σας συνήθειες. Ο οργανισμός σας... Χρειάζεται συγκεκριμένα ποσά ενέργειας και θρεπτικών συστατικών κάθε μέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε η λογική της αφαγείας που συνήθως ακολουθούν πολύ μέχρι το βραδινό ψήσιμο δεν είναι η σωστότερη επιλογή, μιας και τελικά οδηγεί στην στέρηση πρόσληψης των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών μέσα στην ημέρα. Εάν από την άλλη καταναλώνετε κανονικά όλα τα γεύματά σα, αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα να μην καταναλώσετε τελικά μεγάλε ποσότητε στο βραδινό τραπέζι, αφού καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα θα έχετε φροντίσει να διατηρείτε σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου χωρί να κάνω ακραίε αυξομοιώσει και έτσι να μην είναι και πιο έντονο το αίσθημα τη πείνα, το οποίο συνήθω τείνει να μα οδηγεί σε κατανάλωση αυξημένη ποσότητα φαγητού και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια, όσον αφορά τα δύο κυρίω γεύματα της ημέρας, δηλαδή το μεσημεριανό και το βραδινό, μπορούμε να κάνουμε κάποιες μικρές τροποποίησεις, χωρίς όμως και πάλι να παραλείψουμε κάποια από αυτά τα δύο. Επιλέξτε λοιπόν να τιμήσετε το έθιμο της τσιγνοπέμπτης σε ένα από τα δύο γεύματά σας, ή στο μεσημεριανό ή στο βραδινό. Αν μέσα στην ημέρα επιλέξετε να τσιγνίσετε δύο φορές, αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα να αυξήσετε κατά πολύ τη θερμιδική σας πρόσληψη, ενώ είναι και πολύ πιθανόν να νιώσετε πολύ πιο έντονα το αίσθημα της δυσπευσίας που συνήθω ακολουθεί αυτή την ημέρα. Για να μην δημιουργηθούν λοιπόν γαστρικές ενοχλήσεις, αλλά και να μην έχουμε θερμιδική υπερπρόσληψη, επιλέξτε να τιμήσετε το έθιμο είτε το μεσημέρι είτε το βράδυ και καταναλώστε κάτι ελαφρύ στο αντίστοιχο άλλο γεύμα της ημέρας. Μια καλή επιλογή είναι ίσως, για παράδειγμα, κάποια σαλάτα με ένα αυγό ή λιγοτερή και δύο παξιμάδια. Όταν φτάσει η ώρα του φαγητού, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι οι επιλογές που τελικά θα κάνουμε. Μπορεί το κρέας να είναι ο βασιλιάς της ημέρας, παρόλα αυτά μην ξεχάσετε να συνοδέψετε το γεύμα σα με σαλάτα από φρέσκα ή ίσω και ψητά λαχανικά. Τα λαχανικά, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι σε εφητικές σύνες, των οποίων μια πολύ σημαντική ιδιότητα είναι η αύξηση του εστίματος του κορεσμού. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειωθεί η περαιτέρω αυξημένη κατανάλωση φαγητού και κατά συνέπεια και αυξημένη πρόσληψη θερμίδων από άλλα τρόφιμα. Παράλληλα, τα ίδια τα λαχανικά έχουν χαμηλό φορτίο, επομένως αποτελούν μια πολύ καλή συνοδευτική επιλογή. Καταναλώστε λαχανικά που δεν περιέχουν σάλτσες, όπως μαγιονέζα ή διάφορες σος με βάση τη μαγιονέζα, αλλά επιλέξτε να σερβίρετε τη σαλάτα σας με κάποιο dressing που έχει ως βάση το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το λεμόνι ή και το ξύδι. Όσον αφορά την επιλογή του κρέατος τώρα. Σαφώς, η επιλογή του κρέατος είναι εξαιρετικά σημαντική αφού πρόκειται για τη μέρα που έχει την τιμητική του. Επιλέξτε λοιπόν κυρίως κρέατα που είναι χαμηλά σε λιπαρά, όπως και παράδειγμα το κοτόπουλο, ενώ φροντίστε στα υπόλοιπα είδη κρέατος να αφαιρέσετε πριν την κατανάλωση, το ορατό λίπος και την πέτσα. Εξιζούς σημαντικό είναι να προμηθευτείτε τα κρέατα της ημέρας σας από παραγωγούς ή και εμπόρους που εμπιστεύεστε. Έπειτα, δώστε βάση στα συνοδευτικά του τραπεζιού. Συνοδεύστε το κρέα σα με πίτε, ρύζι ή πατάτε και αποφύγετε τα επιπλέον συνοδευτικά που είναι πιθανώ μαγειρεμένα με βούτυρο ή κρέμα γάλακτο, καθώ επίση και τα τηγανητά φαγητά. Άλλωστε η μέρα ανήκει κυρίω στα ψητά. Και εντάξει, μιλάμε για τραπέζι, οπότε μιλάμε για ορεκτικά. Και σίγουρα όταν όλοι γύρω μας τρώνε, δεν είναι και το πιο εύκολο ή πιο ευχάριστο να περιοριστούμε σε μεγάλο βαθμό. Και δεν χρειάζεται κιόλα. Μπορείτε σαφώς να καταναλώσετε κάποιο ορεκτικό, απλώς φροντίστε να επιλέξετε το πολύ μέχρι δύο διαφορετικά ορεκτικά και φυσικά, αν είναι δυνατόν, όχι τηγανητά. Η τακτική που συνήθως ακολουθεί ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή να δοκιμάζει λίγο από όλα, τελικά καταλήγει να είναι και η πιο λανθασμένη, αφού η ποσότητα που καταναλώνουμε είναι και μεγαλύτερη. Βάλτε στο πιάτο εξ αρχή όσο επιθυμείτε να καταναλώσετε και φροντίστε να τρώτε αργά. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πετύχει να περιορίσετε κατά πολύ την αυξημένη κατανάλωση φαγητού, καθώς και το αίσθημα της δυσπευσίας, της καούρα ή και του φουσκώματος. Μουσική Κάτι που δεν θα πρέπει να λείπει ούτε από αυτό το τραπέζι είναι φυσικά το νερό. Μουσική Προτιμήστε το νερό ενάντι άλλων ροφημάτων, τα οποία μπορεί να είναι αυξημένα σε ζάχαρη ή θερμίδες ώστε να μειώσετε έτσι την επιπλέον θερμιδική πρόσληψη αλλά και να διατηρήσετε ταυτόχρονα τον οργανισμό σας ενδετωμένο. Από την άλλη, αν επιλέξετε να καταναλώσετε αλκοόλ, φροντίστε να έχετε ένα μέτρο. Προσπαθήστε να περιορίσετε ακόμα αν μπορείτε την κατανάλωση του αλκοόλ ή επιλέξτε ποτά που δεν έχουν ζάχαρη ή σιρόπι. Σίγουρα, καλύτερες επιλογές αποτελούν το κρασί, είτε κόκκινο είτε λευκό, Καθώ και η μπύρα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, μία πολύ καλή τεχνική είναι να καταναλώσετε το γεύμα σας αργά. Πέραν των άλλων θετικών που αναφέραμε, θα δώσετε το χρόνο στον εγκέφαλό σας να επεξεργαστεί το μήνυμα ότι έχει χορτάσει, ενώ θα έχετε απολαύσει περισσότερο και το γεύμα και την παρέα σα. Και επειδή οι γιορτινέ ημέρε συνήθω συνοδεύονται και από την κατανάλωση κάποιου γλυκού, εννοείται πω δεν υπάρχει λόγο να στερηθείτε. Επιλέξτε ένα κομμάτι γλυκό που σα ευχαριστεί και μην ακολουθήσετε ούτε εδώ την τακτική του λίγο από όλα, ώστε να αποφύγετε και πάλι την αυξημένη κατανάλωση. Επιλέξτε ενδεχομένω πιο ελαφριά γλυκά, χωρί πολλά επιπλέον συστατικά ή γλυκά μειωμένα σε ζάχαρη, όπω επίση και λίγο με φρούτα, μέλι ή και γλυκό του κουταλιού. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, δεν πρέπει να ξεχνάτε να ακολουθείτε πάντα τις κατάλληλες σύμφωνα με την πάθησή σας οδηγίες. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην ξεχάσετε πως το βασικότερο και σε αυτήν την ημέρα είναι πάνω από όλα η επαφή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Σίγουρα η μέρα επιβάλλεται κατανάλωση κρέατος αλλά δεν είναι αυτός και ο μοναδικός σκοπός ώστε να γιορτάσουμε. Η περίοδος του Πάσχα που ξεκινάει με τον εορτασμό πρακτικά της Τσικνοπέμπτης είναι μια σημαντική περίοδος ώστε να μπορέσουμε να αναταχθούμε τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Θα γιορτάσουμε, θα κάτσουμε γύρω από το τραπέζι μαζί με την οικογένειά μας και θα τιμήσουμε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης Λίγο πριν την νηστεία της Μεγάλης αρακοστής, χωρίς όμως να κάνουμε υπερβολές. Και φυσικά, αυτό που είναι σημαντικό είναι να θυμόμαστε πως την επόμενη μέρα θα συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς σκεπτικό της ισορροπημένης κατανάλωσης φαγητού. Μη αποκλείοντας δηλαδή από τη διατροφή μας καμία ομάδα τροφίμων και μη παραλείποντας κανένα απολύτω γεύμα. Άλλωστε, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, κάθε ημέρα για τον οργανισμό μας είναι μια διαφορετική ημέρα και κάθε ημέρα χρειάζεται ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτήν. Επομένως, ο αποκλεισμό ομάδων τροφίμων ή η μειωμένη πρόσληψη φαγητού, εκτός από μη θρεπτική επιλογή, ενισχύει ταυτόχρονα και μια κακή σχέση με το φαγητό μας, η οποία βασίζεται κυρίως σε ένα αίσθημα ενοχής και τύψεων, το οποίο σε καμία μα καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνοδεύει ούτε το φαγητό μας, αλλά ούτε και τη γιορτινή διάθεση που έχει προηγηθεί. Και επειδή η επόμενη μέρα ήθεστε να ακολουθείτε από αυστηρή αλαδε νηστεία, σήμερα επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα για γρήγορο και εύκολο, αλλά ταυτόχρονα εξίσου νόστιμο φαγητό που δεν στερείται σε τίποτα από ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, ακόμα και σε μια τέτοια κατάσταση αυστηρής νηστεία. Μετά την κατανάλωση κρέατος, την επόμενη όλα ημέρα, η ιδανικότερη επιλογή δεν είναι άλλη από τα όσπρια. Όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, τα όσπρια αποτελούν έναν διατροφικό θησαυρό στο τραπέζι και στο πιάτο μας και σήμερα σας προτείνω την επόμενη μέρα της τσιγνοπέμδης να τα κατανάλωσετε όχι με τη μορφή σούπας όπως μπορεί να έχετε συνηθίσει, αλλά με τη μορφή μιας κρύας, γρήγορη και θρεπτικής αλάτας. Βράστε καλά όποιο όσπριο είναι τη αρεσκείας σας, είτε φακές, είτε ρεβίθια, είτε μαυρομάτικα φασόλια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο όσπριο, εσείς αγαπάτε. Στραγγίξτε καλά και τοποθετήστε μέσα σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέστε πολλά και διάφορα σε ποικιλία και χρώμα λαχανικά, κυρίως εποχής, όπως πιπεριά, καρότο, κολοκύθι και άλλα, αφού πρώτα έχετε πλύνει καλά και έχετε κόψει σε κομμάτια. Και φυσικά, αφού η κατανάλωση ο ελαιολάδου δεν επιτρέπεται, επιλέξτε να προσθέσετε στη σαλάτα σας ελιές ή αβοκάντο ή ακόμα και κάποια σως με βάση το ταχίνι. Μην ξεχνάτε πως για να απογειώσετε διατροφικά τεγκρία σαλάτα με τα όσπριά σας, προσθέστε κάποια πηγή υδατανθράκων, όπως για παράδειγμα πληγούρι, φρυγανιέ ή παξιμάδι, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε τη βιολογική αξία των πρωτεϊνών που περιέχουν τα όσπρια. Σα περιμένω στο Instagram Διατροφή Ο Λόγο και στο Facebook Μαργάνα Μανώληδη Δελόγο Διατροφολόγο να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέε σχετικέ με το φαγητό, καθώ ακόμη και να συζητήσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τι στιγμέ σα και να μην ξεχνάτε πω εμεί ορίζουμε το φαγητό μα και όχι το φαγητό μα Καλή σα συνέχεια και χρόνια πολλά.